0: Encuentros con lo desconocido. Y lo desconocido deja de ser en muchas ocasiones inexplicable clases al trabajo de la ciencia, gracias al trabajo de los científicos que dan un marco teórico a todo lo que ocurre, en muchas ocasiones incluso provocando el asombro entre quienes lo han vivido anteriormente. Diccionario del Asombro se titula este trabajo que tenemos en nuestras manos. Es un libro que nos presenta palabras, términos científicos que han provocado eso en la gente y que han sabido. Gracias a ellos han servido para que se puedan explicar muchas cosas. En Diccionario del Asombro es el título de un libro que ha escrito nuestro siguiente invitado. Un libro que se encuentra en la editorial Crítica. Estamos con su autor, que está con nosotros, Antonio Martínez Ferrón. muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches, Bruno, ¿cómo estáis?
0: Periodista y divulgador científico de toda la vida, un clásico del el mundo de la información que tiene que haber y es muy importante. La sociedad ha cambiado, la información científica se ha convertido en algo importante y se ha convertido en algo trascendente. Seguramente la sociedad en estos últimos 10, 15, 20 años ha cambiado mucho a favor de esto, ¿no?
1: Sí, en general hemos mejorado mucho, ¿no? Eh, en, en la concienciación de que la, de la ciencia tiene una gran importancia, sobre todo también después de la pandemia, aunque bueno, todavía nos queda mucho trabajo por hacer, como, como es obvio, ¿no?
0: Fíjate, hace cosa más o menos en de 20 años. ...creo recordar 20, 25 años... ...comenzó a hablarse mucho de la... Eh, ...del genoma humano... ...de la clonación... ...se había creado a la oveja Dolly... ...luego llegó Craig Venter... ...pero existieron una serie de informaciones que tuvieron muchísima repercusión luego y se iniciaron muchos debates pero mucha repercusión mediática la ciencia se convirtió la información sobre ciencia se convirtió importante en la información general acaba de morir hace muy poquitos o sea, días el creador de la oveja Dolly, se puede decir que hay un antes y un después de ese momento, del momento en el cual se genera también el mapa del genoma humano, parece que hay un antes y un después de toda esa época en la que comenzó a hablarse de todo lo que tiene que ver con el mundo del genoma humano, con el mundo del gen, que es una de las palabras que tú destacas.
1: Sí, una de las entradas del diccionario, gen-gen de está dedicada a los avances en, en genérica que ha sido trascendentales. Como bien dices, en mediados de los 90 hay un, una grandísima explosión con los anuncios sobre la oveja Dolly, pero sobre todo fue el proyecto Genoma Humano el que puso una grandísima atención sobre este nuevo ámbito del, del conocimiento de, nuestro, de nuestra salud, que, que estaba un poco desconocido hasta entonces. ¿no? Es verdad que, que hubo también una especie de hype, de exageración, ¿no? que en algún momento se, se consideraba que el conocimiento del genoma humano iba a ser una especie de llave mágica para un montón de soluciones, que no han sido tales, ha habido muchos avances, pero luego se ha visto que era más complejo incluso de lo que se sospechaba, ¿no? y que y que va a costar más trabajo, pues algunas de las grandes enfermedades y problemas que tenemos en salud, pues conocemos mejor su, sus características, se conoce el genoma, pero todavía pues el origen o los remedios pues no están, no están tan accesibles, aunque empieza a haber ya tratamientos personalizados y cosas absolutamente que nos habrían parecido magia no hace 20 años. el propio La propia herramienta CRISPR y la edición genética, y tal y como se está aplicando ahora para hacer algunas terapias, es algo absolutamente impensable, ¿no? Hace unos años.
0: ...seguramente no nos damos cuenta... ...cuando se produce una información... ...entre estas características... ...hubo mucho debate... ...por un lado que parecía una llave mágica... ...que se había encontrado la llave de la caja de Pandora... ...y efectivamente se había encontrado... ...una cosa científicamente... ...muy importante... ...que ya sabíamos que existía... ...pero eso generó un antes y un después... ...la verdad es que no nos damos cuenta... ...de que después del Delureca ...después del primer grito... ...nunca mejor dicho... ...después del primer asombro... ...vienen las consecuencias... ...las consecuencias positivas... ...las derivaciones, las aplicaciones... ...pero eso no es instantáneo como el Eureka.
1: Claro, en, en medicina es el campo en el que se hace más obvio... ¿no? ...en el que los hallazgos... ...pues tienen un proceso muy muy laborioso... ...porque al principio puedes descubrir... Eh, ...las propiedades de una molécula... ...pero luego hay que diseñar los ensayos clínicos... ...pues primero in vitro... ...luego con, con animales en diferentes fases hasta que llega a la fase humana, ¿no? Entonces, por eso en periodismo científico hay que ser muy prudentes, cuando hacemos grandes titulares de este producto tiene o cura el cáncer y cosas parecidas que a veces se ven, pues hay que poner en el contexto y ser prudentes, no dar falsas esperanzas, porque eh, a veces algunos de estos fases pues demuestran que no era lo que se pensaba al principio y que hay que seguir probando, De hecho, de, hay por ahí cifras del porcentaje de medicamentos que termina saliendo al mercado después de todos los ensayos que se clínicos es una pequeña parte, ¿no? Por eso también la industria farmacéutica hace inversiones en las que no todas son rentables, ¿no?
0: La verdad es que vivimos un tiempo en el cual no sé si las cosas que tienen influencia a partir del mundo de Internet, de las redes, se está afectando la información científica. Por ejemplo, cuando se produce una noticia importante, antes en el titular se decía una cosa, se decía el elemento más destacado, ahora... El titular está sirviendo para introducirnos en la información. ¿Quieres saber qué es este descubrimiento científico? Entonces clickeas. Y antes se comentaba lo que era lo importante. Viendo solo el titular, ya estaba toda la información. ¿Ha sido víctima también de información científica? ¿Está haciéndolo de los malos hábitos que hay algunos que tienen que ver con el mundo tecnológico actual?
1: Eh, con el famoso clickbait, que podemos llamar como el, el cebo de, de la información. Sí, claro, como el resto de, de campos, ¿no? eh, digamos que es un, es un fenómeno más, no es que especialmente afecte al campo científico, pero la proliferación de medios y la búsqueda de, de las visitas a cualquier coste pues es un, es un error que ya estamos heredando desde hace bastante tiempo, entre los principios casi de los periódicos digitales, y que al final es pan para hoy, y hambre para mañana, ¿no? Porque toda esa gente que entra en un titular esperando encontrar algo que no que luego no se cumple es gente que está defraudada y que la siguiente vez ya no va a ser fin, ¿no? Entonces hay que, ser, hay que ser honestos, hay que ser muy transparentes, contar las cosas, si es la noticia es donde tiene interés, ponerlo todo en el titular y no decir eh, lo famoso, ¿no? Hemos hecho un descubrimiento, el siguiente paso te, te sorprenderá este tipo de claro. titulares, ¿no?
0: Es que yo pienso en la información, eh, toda información es importante, pero en la información científica, que en muchas ocasiones también es información eh, médica, se está robando en el titular lo importante a las personas. Las personas tienen mucha esperanza con algunos eh, titulares, pero si esos eh, titulares eh, ya de por sí no acaban eh, de contar nada, y en muchas ocasiones el desarrollo de la información tampoco cuenta mucho. Yo pienso que lo que está perdiendo la información científica eh, con... con estas estos hábitos un tanto extraños como el cribate que nos sé, decías ahora no eh, no sé yo creo que estamos en ese en ese momento por un lado importantísimo y eh, muy positivo que es la masificación enorme de la información, pero por otro lado los malos hábitos como este, que a la información científica médica especialmente, a la información científica médica, y mucha de la información científica esa es médica, lógicamente hay mucha gente, está interesada por lo que se descubre y lo que se dice eh, no sé si eh, le puede ayudar o no, la ciencia está avanzando mucho, no sé si la divulgación científica, bueno, sí, la divulgación científica también, me refiero al periodismo y cuando se aplica al mundo de de la información científica.
1: Sí, sí, en general, a pesar de que efectivamente hay malos hábitos, en general hay que dar una imagen positiva, ¿no? Eh, hay un, un montón de medios que dan información de grandísima calidad sobre ciencia, más que en ningún otro momento de la historia, hay muchas más fuentes fiables, en eh, mitad de un montón de ruido también de redes sociales, pero creo que hay, hay ciertas cosas que se están enderezando solas. Pero yo creo que estábamos mucho peor hace 4 o 5 años, que era una especie de jungla donde eh, cualquier cosa valía y ahora ya yo creo que los propios lectores exigen unos ciertos niveles y criterios y te penalizan si haces una barra basada no en, 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 lo pagas en la reputación y eso al final para un medio de comunicación es un coste muy alto. ¿no?
0: Antonio, el libro que se encuentra en crítica se titula Diccionario del Asombro y el comienzo, el arranque del libro, ese es precisamente, yo creo que el comienzo y la base absolutamente de todo. La primera palabra, el primer término que desarrollas es prácticamente el comienzo de, de la vida, del mundo, de la tierra, de todo, el átomo.
1: Sí, bueno, era, casi lo pedía, ¿no? Quería hacer, era un juego. El diccionario no es un diccionario como tal, es una licencia literaria, ¿no? En el que utilizo el alfabeto, la, desde la A de átomo, P de bacteria, C de cálculo, D de dinosaurio, E de eclipse, hasta la eh, Z de zoonosis, ¿no? Y en cada una de estas entradas, lo que aprovecho es para contar cómo surgieron o cómo los científicos pusieron nombre a los principales conceptos o descubrimientos de un campo del conocimiento, ¿no? En el caso de la, de la A de átomo, pues al al de la física más esencial, que luego tiene pues, una proyección en otros capítulos, como por ejemplo la F de fósforo, pues es como se nombraron los elementos químicos. ¿no? Y, y el libro es una historia de la ciencia a través de las palabras. Surge de la idea de, después de estar un tiempo coleccionando para palabras científicas, me di cuenta de que si las colocaba en orden cronológico, tenía una especie de historia paralela a la de los descubrimientos. Y la historia de algo que a veces no tenemos muy en cuenta, que es que eh, la ciencia, además de los avances palpables, tangibles de nuestras vidas, el secador de pelo, la motocicleta o el avión eh, a reacción, pues también nos ha llenado nuestro mundo de una especie de patrimonio intangible que son las palabras, porque hablamos todos los días con conceptos, tú mismo has dicho gen, robot, eh, clon, eh, supernova, o bueno... Todo el rato wifi, Estamos hablando de conceptos que en algún momento eh, reciente de la historia un científico tuvo que pensar cómo llamar a eso. ¿no? Y esa historia es la, la que contiene el diccionario de las sombras. Son pequeños tesoros eh, que de los momentos en los que se puede contrastar o contar cómo se decidió nombrar una palabra, asistir al nacimiento de una palabra algo que con el resto de palabras de, de nuestro vocabulario es mucho más difícil a veces imposible porque se remontará la noche de los tiempos y sin embargo las palabras científicas pues son neologismos recientes ¿no?
0: La verdad es que con la pandemia que antes se mencionado, se comenzaron a hablar de una serie de cosas y una serie de informaciones, una de las palabras que más se utilizó, tú la desarrollas aquí en la ZZ de zoonosis, la zoonosis se fue eh, la razón que tenemos que buscar para el origen del virus. ¿Qué sensación, desde el periodismo científico, qué sensación tiene que haber cuando se conoce tan bien, hay tan buena información sobre el mundo de la zoonosis, para que algunos se negaran eso y pensaran que se estaban ocultando cosas? Eh, tiene que ser muy frustrante para que alguien como tú, que se dedica a la información científica, todo lo que algunos han dicho, ese negacionismo que tiene mucho que ver con el mundo científico
1: eh, Bueno, es terrible, o sea, hubo un momento durante la pandemia que muchos de los que nos dedicábamos a estos eh, nos preguntábamos si tenía sentido, no porque había una cantidad de, de, de desinformación de, de intoxicación a la opinión pública y de desconfianza que era, que era tremendo, pero por otro lado también estaba el lado positivo, no los científicos se movilizaron como nunca, hubo una sociedad confió ciegamente en, en en estas soluciones que daba la ciencia y estos tipos que tenían ideas extrañas y negacionistas se vio eh, en los hechos que eran cuatro, cuatro locos. De hecho, los índices de vacunación, por ejemplo, en España, a pesar de que en redes sociales parecía que había un movimiento antivacunas eh, impresionante, pues fueron del noventa y pico por ciento, no recuerdo, pero era una cifra espectacular, ¿no? Eh, que contrastaba mucho con la realidad que a veces vemos en las burbujas de las redes eh, como me gusta decir a veces, no es que haya más tontos, solo
0: hay más altavoces, ¿no? <risa> Sí, Entonces... <risa> y, y gritan <risa> mucho los que tienen altavoz, los... y parecen más de los que claro. son.
1: Claro, es efectivamente.
0: Oye, tú, de, eh, una de las palabras, este libro es de palabras, es de ciencia, pero la ciencia es omnia de palabras. Fíjate que hace, ta... yo creo que el año pasado, o este año, la palabra científica, la palabra de, del año, es una palabra que tiene que ver con el mundo científico, con el desarrollo y la aplicación de lo que se descubre a nivel científico, no es una palabra, son dos palabras, pero qué importante es, inteligencia artificial, eh, supongo que para el libro, te... bueno tú una de las palabras que destacas si importante es, la R de Robot, pues es como una nueva fase, ¿no?
1: Sí, sí la R de Robot es un capítulo que dedico a el nacimiento de esta de esta inquietud, ¿no? de, de la posibilidad de generar eh, aparatos mecánicos que en el fondo terminen por, por sustituirnos de alguna manera, ¿no? que es una especie de temor universal de la humanidad desde hace muchos siglos, mucho antes de que aparecieran los propios robots. Y, y ahí, pues bueno, aprovecho... ...para contar el origen de muchos de estos términos... ...como el propio inteligencia artificial, en qué momento se, se localizan... ...por qué... Eh, ...lo que es muy interesante de este libro es que a medida que vas aprendiendo... Eh, ...cómo se nombraron determinados conceptos... Eh, ...es muy útil para saber cómo evolucionó el propio campo del conocimiento... ¿no? ...el mero hecho de ver qué hubo que nombrar... es muy ...es como realizar un esquema muy básico de cómo se de cómo se llegó a determinadas conclusiones. Por ejemplo, nació Robot a partir de una obra de teatro de un autor checo en el año 1920 y eh, varios años después pues Asimov eh, bautizó la ciencia que estudiaría, estudiaría los robots a partir de un, de un relato de ficción, bautizó la robótica. ¿no? Y así otros muchos términos. Autómatas ya se tenían, androides es una palabra que aparece por primera vez en 1751 en la enciclopedia francesa a partir de los aparatos mecánicos que reproducían eh, ...movimientos y parecían funcionar solos... ...y que tenían asombrados a los... ...a los europeos... ...y, y luego ya empiezan a aparecer... Eh, inteligencias artificiales del año 1956... Y, ...y recojo también términos... ...que aparecieron en la ficción como replicante... ¿no? De, de la famosa... ...película o CAPTCHA... ...que es tan reciente como del año 2000... O sea que, ...y se siguen generando... ...nuevos... ...las redes neuronales, todos estos nuevos conceptos... ...son recientísimos... ...ahora estamos con el ChatGPT pero dentro de muy poco tiempo pues estaremos hablando de un, de un nuevo concepto dentro de este campo que no para de evolucionar. Y eso es también la parte interesante, que la ciencia está creando palabras nuevas todo el tiempo a medida que avanza en el conocimiento. no Está todo el tiempo teniendo que buscar cómo llamar a las nuevas cosas que, que descubre.
0: Una de las cosas que me gustaría muchísimo citar es que no es habitual hablar con alguien que se dedica a la divulgación y al periodismo científico que pueda enseñar y que pueda mostrar que tiene premios como el premio Ondas o el premio Concha García Campoy con el periodismo científico. Pues esa persona eres tú, Antonio.
1: Pues sí, muy honrado, además. <ríe> es eh, casi un sueño, ¿no?, alguno de esos premios. El eh, premio Ondas fue por un podcast eh, por el que no paran de preguntarnos si volvemos una y otra vez, que es Catástrofe Ultravioleta. Y, y, bueno, he tenido la suerte de poder especializarme en este campo
0: del
1: de periodismo, que es muy gratificante. La verdad es que no para uno de aprender, de sorprenderse, de encontrar grandes historias y que hay que reivindicarlo porque hacen falta eh, periodistas científicos especializados porque la información científico-tecnológico, que cada vez es más compleja, y necesitamos gente que, que tenga una perspectiva amplia, que tenga experiencia en el campo, que lo pueda contar de manera rigurosa. ¿no? Y esto a veces en los medios no, se, se ve que no, cuando no hay especialistas se nota, ¿no? Si día de Los Gómez, inmediatamente se nota que hay alguien contando algo de lo que no sabe mucho y puede meter la pata. No, 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 no quiero criticar a nadie, pero siempre que haya un especialista, como cualquier otro campo del periodismo, en economía, internacional pues será mucho más rigurosa, más completa la información y sobre todo con más perspectiva porque cuando ya llevas mucho tiempo eh, trabajando en un, en un campo tienes mucho más claro lo que es relevante, lo que es novedoso y no te dan gato por liebre, ¿no? porque muchas veces hay muchas fuentes interesadas que te quieren vender algo como la repanocha y ya pues no lo es y todas las que hablando con las fuentes te van a decir los puntos eh, oscuros o porque no son tal y como te los cuenta eh,
0: la fuente interesada. Eh, la verdad es que para nosotros es un placer eh, contar eh, contigo, es un placer eh, leer y yo recomiendo a todo el mundo porque esa eh, divulgación, eh, la divulgación científica en los últimos años y gracias a personas como nuestro invitado Antonio Martínez Herrón se ha hecho algo absolutamente, había una época en la que parece que para... Tener crédito en la divulgación científica tenías que ser eh, muy aburrido, muy eh, el, el rigor se confundía con el aburrimiento. Eso era otra época. Ahora la información científica e, y la divulgación científica puede ser absolutamente divertida y es información no existiría sin palabras, sin palabras como las que aparecen en este diccionario del asombro que está en crítica. Antonio, mil gracias ¿eh? por estar con nosotros, mil gracias ¿eh? por acompañarnos y por contarnos muchas cosas que evidentemente tienen titulares y sobre todo tienen palabras, ¿eh? porque la información científica se hace a partir de palabras que se convierten en auténticas